1: desprendimiento de rutina como todos los días Jaime abrió el diccionario enciclopédico por la página 25 y buscó la palabra angustia siete acepciones aquella palabra tenía siete acepciones y para ahondar en su angustia en ninguna de ellas aparecía él como ejemplo y buscó sinónimos de angustia y los sintió todos, viéndose reflejado en cada uno de ellos, aunque de forma vaga y demasiado suave a su parecer, comparado con lo que él sentía si hubiera sabido explicarlo. Estaba persuadido de que deberían revisar cuanto antes aquella edición del diccionario. Desde que ya no compartía su vida con su mujer, desde que su vida era toda suya y nada más que suya, la angustia de la rutinaria soledad le devoraba por dentro. Su vida se había hecho más lenta y pesada, causándole una zozobra y un desasosiego que le estaba matando. Antes, al menos, tenía cerca a alguien a quien hallar culpable. La marcha de su mujer vino a certificar una realidad que siempre había sido y de la que nunca había tenido plena conciencia. Como todos los días, se había preparado para ir al trabajo, pero aquel día tampoco pudo. Pensó que a esas alturas probablemente ya le habrían despedido y, como todos los días, sintió ir sus fuerzas, como todos los días, quiso morirse allí mismo y en aquel mismo instante. La ventana protegía a su cuerpo de la lluvia de fuera, pero no protegía a su alma, que, empapada por el agua, se le volvía más y más pesada. Cerró los ojos y sintió alivio. Ojos que no ven, pensó, fue a la cocina y, como todos los días, vació en un vaso el resto de una botella de zumo. Lo apuró de un trago y lo dejó en el fregadero, en busca de un equilibrio imposible entre platos y cubiertos y otros vasos de zumo. Pensó que él no era el único que buscaba un equilibrio imposible y se sintió un poco más aliviado. Decidió ponerse ropa más cómoda. Por el pasillo se fue aflojando los zapatos. Desde la puerta, el dormitorio le pareció demasiado grande, demasiado frío y demasiado vacío para él solo. Como todos los días, lanzó una patada al aire para desprenderse de uno de los zapatos. Y aunque en otras ocasiones lo consiguió, aquel día falló. No consiguió encender la luz de la mesita de noche con el zapato. Y también como todos los días, al lanzar el otro zapato, rompió el espejo de la cómoda. Pequeñas cosas como aquella pesaban toneladas en su ánimo moribundo. Avanzó hasta la cama y se desplomó sobre ella. Quiso perder el sentido y cerrar los ojos y no volver a abrirlos jamás. Y como todos los días creyó perder el sentido y creyó cerrar los ojos y creyó que no volvería a abrirlos jamás. Y sintió la rabiosa necesidad de odiar a alguien rabiosamente, de culpar a alguien de su soledad, pero como quiera que odiaba odiarse a sí mismo, se conformó con maldecirse hasta que se le secara la boca. Se incorporó y como todos los días se dirigió al armario. Abrió las puertas y se llevó las manos a la cabeza, lenta y agónicamente horrorizado, al comprobar que sólo quedaba una sábana. No ya limpia o sucia, sino simplemente sábana. Como todos los días, la anudó por una de sus esquinas a la pata de la cama y pensó, como todos los días, que sí, que esta vez sí lo conseguiría. Se arrimó a la ventana y la abrió, lanzó al vacío de su octavo piso el otro extremo de la sábana, y deslizándose fachada abajo, Jaime pudo, al fin, escapar de su rutina, como hacía todos los días, a esa misma hora.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de «Al otro lado del libro». No, no ha movido nadie el dial. Estamos en Radio Utopía en el 107.3 de la FM en nuestro programa literario semanal. Aunque la voz que habéis oído hoy pues no era la mía, sino la de Esperanza de la Encarnación. Y es que hoy vamos a mezclar, aún más si cabe, la voz y los libros. El programa de hoy está dedicado a los audiolibros. Y eso es precisamente pues, lo que hemos escuchado hace unos minutos... Un audiolibro, o mejor dicho, un audiorelato, en este caso, de Víctor Sanz, narrado por Esperanza de la Encarnación, que se encuentra con nosotros en el estudio. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, ¿Qué Susana.
1: ¿Qué tal? Encantada.
0: Esperanza de la Encarnación es la voz detrás de E de la E Servicios, empresa dedicada a la producción de audiolibros. Es licenciada en arte dramático, es actriz y directora de escena y, por supuesto, amante de la literatura, ¿verdad que sí? Amante, amantísima. Sí, como todos los que pasan en, por este programa, pero que le ha dado un giro poco común, por lo menos en España.
1: Poco conocido, sí, es cierto.
0: Cuéntanos qué, qué es E de la E.
1: E de la E en realidad es mi nombre es e Esperanza de la e Encarnación pero me gustaba utilizarlo como eh, anagrama quizá no de, de esta fórmula para hacer los audiolibros E de la E Services en realidad eh, en realidad me lo me lo propuso mi pareja me lo propuso mi marido que pusiéramos digamos eh, E de la E como marca de los audiolibros como un modo de hacer audiolibros. Hay muchas maneras de hacerlo y nosotros eh, tenemos sello propio. ¿no? Eh, hay gente que lo hace con varias voces, hay gente que lo ilustra con, con música, hay gente que lo hace de muchas maneras. Y nosotros quisimos hacerlo eh, con única voz y sin ilustración musical, como cuando coges el libro con sus páginas y dejas que quien lo lee lo imagine nosotros simplemente lo trasladamos a una voz y eso es E de la E, uh -huh. una única voz para absolutamente todo lo que hay en las páginas de un libro. Uh
0: -huh. Porque quizá el concepto de audiolibro, ya decimos que hay otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en los que sí que está muy extendido, pero eh, en España no tanto. ¿Qué entendemos por audiolibro? Es una grabación, un libro pasado a voz, digamos, ¿no? Sí, nosotros, algo más.
1: nosotros entendemos, bueno, eh, se puede entender de muchas maneras. Lo que Edela e services se entiende por un audiolibro es eh, un libro para ser escuchado en lugar de ser leído, uh -huh. o lo que es lo mismo, un libro que se puede leer por los oídos en lugar de por la vista, ¿no? Eh, pero es solo y exclusivamente eso, nada más. Es decir, es trasladar... Eh, las palabras que están escritas a eh, otro sentido, que no es la vista, sino que es el oído, en este caso. No tratamos de dotarle de mucha más intención que esa. Eh, cuando leo cuando leemos en Edelai, pero vamos, la lectora única en este momento soy yo, cuando leo eh, un audiolibro, en voz o sea, un libro en voz alta... Simplemente trato de recoger la intención del autor, el ritmo de la lectura, el sentido de las frases y trasladarlo a cómo se escucha eso en voz alta. No podemos perder de vista que el lenguaje, cuando nacemos con todos nuestros sentidos, es decir, con el oído también, el lenguaje se aprende a través del oído. La lectoescritura es posterior. Entonces, eh, simplemente trato de recoger Esa manera primera De tener contacto con el lenguaje A través del oído Entendemos a través del oído Aprendemos a través del oído Las palabras tienen sentido Solo cuando las escuchamos Y entendemos su significado Cuando las escuchamos por primera vez Esa, esa Naturaleza emocional de las palabras cuando las escuchamos, cuando recogemos su sentido, porque las escuchamos y las aprendemos a través del oído, es lo que luego los escritores trasladáis a las páginas. Y eso es lo que recogemos cuando los lectores leemos. Simplemente es eso lo que trato de, de hacer cuando leo. Volver a recoger ese sentido emocional de las palabras al ser escuchadas y volverlas a poner en un... En voz alta, nada más. Eso es lo que entiende de Delae cuando hace audiolibros, ¿no? Sí. Bueno, yo te iba a preguntar por las ventajas, pero
0: es que lo has dicho también. <risa> que no te voy, no te voy a preguntar más. Pero pero sí hay una cosa que, que yo venía dando vueltas conforme hablabas. Eh, nos quejamos mucho de que se lee cada vez menos. ¿Qué, qué papel podría jugar el audiolibro en esto?
1: A ver, leemos cada vez menos por muchas razones. Hay muchísimos más estímulos que hace 20, 30, 40 años, ¿no? Hay estímulos televisivos, hay estímulos de juegos, hay muchos más estímulos que antes. Antes eh, lo primero que teníamos en las casas eran libros. Antes me refiero a lo mejor a hace un siglo. Sí. Eh, teníamos solamente libros y se iba al teatro para poder divertirse. Luego aparece la radio, luego aparece la televisión, luego aparecen muchísimos más estímulos, ¿no? Y son cosas que, cuyo entretenimiento es mucho más rápido que un libro. Un libro hay que hacer el esfuerzo de cogerlo, de elegirlo y de entenderlo, ¿no? Eh, pero además hay una desventaja muy grande con respecto a todas las demás cosas y es que tenemos muy poco tiempo, pasamos mucho tiempo en, los, en, en el transporte, en el coche, pasamos mucho tiempo haciendo deporte, pasamos mucho tiempo eh, ordenando la casa porque tenemos tan poco tiempo que cuando estamos en casa tenemos que ordenarla, ¿no? Vale. Vamos a imaginarnos con estos aparatos tan maravillosos que nos ha traído la técnica, como son los iPods, son los teléfonos inteligentes, los smartphones y demás. Bien, yo en el coche me encanta escuchar. Escuchemos un audiolibro en el coche. Uh -huh. Escuchemos con nuestros iPods en el metro, en el autobús, en el tren. En tantas, tantas horas y tantas horas que pasamos en los transportes. En lugar de escuchar solo música, que también a mí me encanta la música y la escucho, pero mm, eh, variemos, música, audiolibro, audiolibro, música. O cuando salimos a hacer deporte, cuando vamos a hacer running, esta cosa tan maravillosa que es correr, ¿no? franear <risa> Pues pongámonos de vez en cuando un audiolibro. Fíjate qué cosa tan curiosa. Nos podemos leer Frankenstein en tres tardes que salgamos a correr. Fortunata y Jacinta en cinco viajes de coches Fortunata y Jacinta uh -huh. Que es un libro tremendamente enorme, grandísimo Que tendríamos que estar muchas horas sentadas Con un libro muy pesado en las manos Sin embargo ahora, en diez días que salgamos a correr Además de fortalecer nuestros músculos Vamos a encontrarnos con un Galdós maravilloso Que escribe estupendamente Y con una historia fantástica que de otra manera seguramente no podríamos, porque no tenemos tiempo, no por otra cosa. Y podemos leerlo. Mientras hacemos las tareas de casa, mientras limpiamos el polvo, mientras ordenamos el armario, mientras ponemos en orden nuestros apuntes, mientras terminamos de recoger la ropa o plancharla, ¿por qué no? Vamos a leer eh, un libro de autoayuda, un, ...cualquier eh, cosa que en otros momentos quizá no tenemos el tiempo de sentarnos a leer o meternos en la cama a leer y quedarnos dormidos. En ese momento de actividad física que estamos dándole endorfinas fuertes a nuestro cuerpo, vamos a dárnoslas también a nuestro cerebro con un buen libro... Tiene muchas ventajas el audiolibro en este momento, muchas, uh -huh. para este momento de, de muy poco tiempo o de mucha pérdida de tiempo conduciendo o en otros momentos muertos, ¿no?
0: Esos atascos tan terribles, terribles ¿no? Terribles. Aquí en Madrid, que yo no me acostumbro. Que además. además <risa> Mucho me... más a menos con, con claro, literatura.
1: Y fíjate, hay, hay libros que, que nos pueden poner de muy buen humor en esos momentos. Sí. Me imagino perfectamente, y a lo mejor hay que pedirle los derechos: eh, Sin Noticias de GURB, uh
0: -huh.
1: en audiolibro. Sí. me lo puedo pasar fenomenal escuchándolo, ¿no?
0: Incluso podemos evitar algún conato de agresividad Tenlo por seguro,
1: <ríe> Tenlo por seguro. Algún <ríe> insulto que no venga cuento En fin con, Claro, claro, con Mendoza, imagínate sí. ¿no? de, de Escuchar los libros de Mendoza en, en, en estos Pero atascos nos lo podemos pasar muy bien Nos sí. sacaría
0: más de una sonrisa sí, en luna. lugar de, de otras cosas Pues sí, la verdad es que agarrar a un libro es, es ese momento tan deseado de, del día Que a veces no somos capaces de, de llegar a él lo llegamos ya extenuados Efectivamente. A la hora de dormir ¿no?
1: Efectivamente. Y yo muchas
0: veces estoy deseando llegar a la cama Ese momento y ya estoy tan cansada Que me da para muy pocas páginas A la
1: tercera página, si llegamos Estamos dormidos o tenemos que volver Sobre las páginas que leímos ayer ¿no?
0: sí. El
1: audiolibro nos puede ayudar A evitar eso y además leeríamos muchísimo más Muchísimo sí. más
0: y se pueden compatibilizar las dos cosas. Desde Sin duda luego, ninguna. No, no perdamos esa magia, el encanto de por fin sentarte ahora en invierno con tu mantita y arroparte y leer. Pero también cuando estamos haciendo esas tareas menos amenas, menos entretenidas, pues ¿por qué no darnos esa, esa satisfacción?
1: Y además no solamente podemos compatibilizarlo. Es que seguramente eh, hay mucha gente... Yo esto lo pensé, cuando empecé a grabar los audiolibros lo pensé Yo soy mucho más auditiva, yo particularmente, soy mucho más auditiva que visual Hay gente que es eh, más, más eh, del tacto, que le llegan las cosas más a través del tacto Hay gente, en fin, eh, pero mi, mi, mi sentido eh, más eh, eh, dominante es el oído sí. Cuantísima gente no lee por estas cosas porque es niños que no aprenden a leer o que no cogen gusto a la lectura porque no son visuales, son auditivos o, o, o tienen que ver más con el deporte, son más movidos. No sé ahora mismo cómo se llama eh, este tipo de, de dominan, dominancia en un sentido o en el otro. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos niños se... Eh, aficionarían más fácilmente a la lectura si pudieran leer escuchando a la vez que tienen el libro. Sí. O cuántos adultos podrían leer con mucha más facilidad si escucharan a la vez que leen el libro. O sea, no es incompatible el libro en papel o el libro en, en quiero decir, la, la lectura visual con la lectura auditiva. Al contrario, por ejemplo, el acceso, ahora que tenemos un lenguaje que hemos perdido tanto gusto, por el tanto gusto no. Hemos cambiado nuestro lenguaje por las nuevas tecnologías, hemos cambiado nuestra manera de, de expresar, hemos simplificado nuestra sintaxis y nuestra eh, semántica muchísimo. Leer en este momento la literatura del siglo XIX a veces se nos hace difícil y, sin embargo, la prosa del XIX es una prosa extraordinaria. Leer, leer, a ver, yo, yo soy amante de Galdós, me encanta porque, además, él escribe para leer en voz alta, <risa> lo he comprobado. ¿no? Y, eh, sin embargo, eh, para los chavales de bachiller eh, y, de, y de secundaria, alcanzar la literatura de Galdós, alcanzar... El modo en el que se escribía en el siglo XIX no es fácil, es muy difícil, uh -huh. realmente complicado. Porque es un lenguaje, eh, una, una sintaxis difícil para cómo están acostumbrados ellos ahora mismo a expresarse y a escuchar el lenguaje. Sin sí. embargo, si ellos leen... Marianela es una lectura obligatoria en cuarto de la ESO. Ellos leen Marianela a la vez que la escuchan, les va a encantar, porque le van a entender a la primera. Es un poco lo que decía al principio de, de, de esta charla, y es que eh, el lenguaje entra por el oído, no entra por la vista. Y entonces recuperar eso es... Está claro
0: que en los primeros pasos, en las primeras etapas claro. Entran necesariamente por ahí Primero Absolutamente. escuchamos, aprender a leer Ya lo hacemos después
1: Absolutamente, entonces recuperar la lectura A partir del oído O aficionar la lectura a partir del oído Es mucho más emocional Que obligar por la vista A chavales, pues eso lee, Léete con, con eh, 16, 15 años Marianela de Galdós, no es fácil sí. No es fácil y esto ayudaría
0: serviría de alguna forma, podría servir para motivar a la lectura. ¿no? Al hacerlo más asequible, digámoslo así, quizá consigamos que más gente, sobre todo los más jovencitos, se aficionen a, a la lectura ¿no? y, y lo sigan compatibilizando al cabo del tiempo.
1: Yo creo que sí. Mientras no cambiemos los planes de estudio, no entendamos que la lectura no, de, no eh, obligar a la lectura no es algo que motive demasiado y sigamos obligando, al menos facilitemos. Hay que buscar las
0: vías. Yo Está creo claro que, sí. que, que, que si vamos eh, cada vez a peor y no dejamos de quejarnos de que no se lee, pues pues hay que ver cuáles son las alternativas. Habría ¿no? que
1: buscar vías y yo creo que esta podría ser una, no, uh -huh. no la única, eh, pero sí una manera.
0: Y Esperanza, ¿dónde encontramos estos libros? Bueno, tú eres productora, lo hemos dicho al principio, de audiolibros. Pero la realidad es que eh, a día de hoy la gran mayoría de libros no están narrados en, oralmente, no podemos encontrarlos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es,
1: ¿dónde los buscamos? Eh, no es nada fácil. Bueno, Amazon tiene eh, una gran variedad de audiolibros, porque, claro, la producción eh, americana, y cuando digo americana, digo norteamericana y suramericana. Eh, sí sé, el mercado americano en general Sí tiene una gran producción Entonces eh, por ahí sí se pueden encontrar En mi caso Yo tengo Mi, mi distribución eh, Se hace a través de Audioteca, con K Audioteca.es eh, Se pueden encontrar eh, Los libros que yo grabo eh, Con acento El acento que se pone En este caso es acento latino ¿Vale? Uh, o sea, el acento ibérico, perdón, Ajá. porque el español es eh, acento ibérico para los españoles y latino <risa> a nivel comercial para el acento de, de América, de, del español sí. de América. Es
0: decir, que está, digamos, dividido, ¿no? Dividido
1: completamente, uh -huh. porque evidentemente eh, el mercado latinoamericano es grandísimo, ¿no? Y se tiene muchísimo acento eh, eh, de allí, de, de los acentos, se tiene un acento además bastante neutro. Eh, los míos eh, para España se venden en, en, en Audioteca. También los podéis escuchar por streaming en el canal de YouTube, en el canal Edelae en YouTube. ¿Vale? Y estos eh, se, se pueden escuchar gratuitamente Pero es más pesado Porque tienes que estar escuchando eh, cada fragmento no, no, no te los puedes descargar Online. en un programa, <risas> en, un, en un aparato tuyo sí. Y tienes que estar conectado eh, constantemente al, al canal YouTube Lo puedes hacer Si no quieres comprar el libro Lo puedes uh -huh. hacer a través del canal YouTube en caso de otros audiolibros y otros títulos, eh, tienes que navegar por red. Yo ahora mismo no sé muy bien qué otras productoras hay. Sé que hay algunas. Eh, hay una que se llama Lua. Luado, no me acuerdo ahora mismo, el, el nombre es de un antiguo compañero que también está, está grabando y está subiendo a red, pero no sé muy bien cómo distribuye, francamente. Uh -huh. Y a nivel, a nivel eh, comercial y a nivel profesional, la única editorial que ha invertido y que ha decidido apostar profesionalmente y, y demás eh, ha sido Random House eh, Mondadori.
0: Uh -huh. O sea que eh, los libros de Random House Se pueden encontrar en, audi en audiolibro Al menos una parte No, no sé
1: si todos Pero uh -huh. sí sé que ellos han decidido eh, Apostar por el audiolibro E invertir en, en grabar eh, Los libros No sé cuáles y no sé con qué criterio uh -huh. No lo puedo saber En el blog nuestro En el blog de Life e Services Sí sé que hay eh, Vamos, se sacaron hace tiempo Algunos artículos que ahora mismo eh, pues ya los tengo olvidados porque se sacaron hace tiempo. Y, y sí se hablaba de esto, pero no sé exactamente con qué criterio y graban unos u otros o si graban todos. No sí. lo sé, pero sí han sacado toda una línea solo de, de audiolibros. ¿no? Sí,
0: de las grandes editoriales más conocidas, digamos, que es la en la que podemos encontrarlos. La
1: única. Mm -hmm. La única en, en España. ¿no?
0: Y para el resto de, de libros... Eh, ¿Cómo funcionáis las editoriales? ¿A veces os, os contratan? ¿El propio autor que de repente quiere tener un libro
1: en este formato? De momento, como, como el audiolibro no se conoce y el audiolibro no sale todavía en las estadísticas, eh, sí, de vez en cuando algún autor o alguna editorial se ha puesto en contacto con nosotros, pero aún no se entiende... La inversión se entiende como gasto y no como inversión, uh -huh. entre otras cosas porque no se conocen los canales de distribución. Es decir, un autor o una editorial más o menos pequeñita nos contacta, contacta a Edela e Services, y nos dice eh, a ver, nosotros quisiéramos sacar un libro o dos en audiolibro, ¿nos puedes hacer un presupuesto? Bien, yo te hago el presupuesto El presupuesto es este que incluye La grabación, la corrección la, El masterizado tal. Y yo te doy el máster final Vale ¿Y entonces yo ahora qué hago con el máster final? Ah, pues con el máster final Tú decides cómo quieres distribuir Cuántas copias quieres hacer Si lo quieres hacer en CD Si lo quieres distribuir a través de la red Ya bueno, pero esto yo, ¿cómo lo vendo? Bueno, yo te digo cuáles son mis canales pero tú tienes que comerciar con esos canales. Tú, yo mm. no puedo comerciar con esos canales. Porque entonces tendría yo que distribuir tu libro. Y ahí es donde yo tengo lío a la hora de hacer los los, eh, los royalties de venta, de tal. Tengo yo que contratar contigo, en fin. Tu trabajo es
0: crear el formato, claro, el audiolibro, claro, no
1: distribuirlo. Claro, o sea, entonces tendría que convertirme en distribuidora. Y ese no es mi negocio. Mi negocio es producir, efectivamente, entonces, eh, ya bueno, pero entonces ¿yo cómo lo hago? Mira, yo te doy los contactos, de verdad, o sea, yo no tengo absolutamente ningún problema en darte contactos y de hecho… Al revés, ¿no? Todo está, lo contrario. Está facilitándole
0: eh, claro, a alguien para, para que te contrate.
1: Efectivamente, o sea, <risas> yo sin ningún tipo de problema, o sea, es más, creo… Que no se trata de generar competencia, sino todo lo contrario. Cuanto más audiolibro haya en el mercado, mejor nos va a ir a todos. Sí, está claro. O sea, mm -hmm. yo no tengo absolutamente ningún problema de decir, mira, estos son mis contactos, habla con ellos y mira a ver si haces un contrato de distribución con ellos. Estaré encantada, o sea, pero encantadísima. Queremos audiolibros en el mercado. Todos los que haga falta. si la... yo, yo no voy a dejar de hacer audiolibros porque... Tú hagas audiolibros, todo lo contrario. Y porque tú distribuyas audiolibros, todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, ya bueno, pero es que yo tengo que hacer todo ese trabajo. Por supuesto que tienes que hacer todo ese trabajo de, de buscarte tus propios canales de distribución. Pero no, no ven clara la inversión frente a la amortización una vez que encuentras y si puedes encontrar tus propios canales de distribución. Entonces... Como el mercado no está claro todavía, el es un mercado mundo para... todavía desconocido. desconocido y hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer mucha labor de zapa, es bastante difícil. Cuando le dices a un autor, pues que el audiolibro le puede salir entre 600 y 1.500 euros y le das el máster terminado, ¿no? O es pues que eso es muy caro. Bueno, yo claro, te digo, ¿cuáles son los, los conceptos?
0: El escenario que encontramos ahora mismo en, en, en los autores, pues es que eso es más de lo que van a cobrar en derechos la mayoría. Entonces, Yo mmm, lo entiendo.
1: Yo es lo complicado. Entiendo. Sí, sí,
0: sí. sí que apuesten las editoriales, ¿no? Podría ser el camino. Pero a nivel de autor, pues quizá eh. ahora mismo es normal que no, no se lo planteen. Aparte que hay que saber de tantas cosas, ¿no? Claro. <risa> Solamente para publicar un libro que, que, que es otra pues eso, Otro mundo más en el que
1: sumergirse Estoy completamente de acuerdo De hecho yo creo que no es para el autor Pero igual que no lo es La autoedición en papel Quiero decir hay, quiero decir Yo soy el escritor <risa> Ahora tú edita hmm. no Ahora tú arriesgate con mi libro y edita Pues esto es lo mismo Sí. Arriesgate con mi audiolibro y audioedita. ¿No? Hmm. Quiero decir, yo lo haría siempre y cuando tuviera la posibilidad de hacerlo. Tampoco lo tengo. Por, por eso soy productora y no audioeditora. Claro. Claro.
0: Cada uno tiene que tener su papel. Efectivamente. Lo bueno sería pues eso, que lo conocieran cada vez más las editoriales y fueran apostando también por, por
1: esto. Ahí está.
0: La audioteca que mencionabas antes, Audioteca con K, es una plataforma entonces de, de compra, digamos, ¿no? Es
1: tienda, es tienda de audiolibros por internet. Uh -huh. sí.
0: O sea que si nos vamos allí pues podemos encontrar los libros eh, narrados por ti, sí. pero también otros muchos. Un
1: montón, un montón. Hay una barbaridad. Hay una barbaridad ¿Sí? de, de libros y allí podéis encontrar narradores estupendos en, en un montón de, de acentos.
0: ¿Y qué coste tienen? Seguro que los oyentes más de uno se está preguntando. ¿Y esto me sale más caro que el libro en papel, más barato, como el libro electrónico? Más o menos, eh, ¿qué precios rondan los audiolibros se, en comparación con eso, no?
1: Se acerca más al libro electrónico. Ajá. Es más, eh, tiene más ese coste. Y tiene que ver más con lo que dura el libro. Sí. O sea, es, es casi, bueno, pues eso. Las horas según que tardas, claro, Según hacerlo. el número de páginas, sí. pues se acerca más a, a lo que dura el libro, ¿no? Sí. Incluso algunas veces hay cuentitos pequeños que salen, salen gratis directamente, ¿no? Y sí, bueno, pues eh, quizá pues los más los libros más caros efectivamente pueden ser en este momento, que están en el mercado, pueden ser los de Fortuna Tejacinta que están en la primera y la segunda parte, eh, eh, atendiendo a, a cómo lo editó Galdós, que son, fueron en cuatro partes, y, y estamos ahora produciendo la tercera y la cuarta, y serían los más caros. Eh, y los más baratitos, pues los cuentos, que te pueden salir a lo mejor por 3, 4 euros, 2,50, una cosa así. no mm. Pero el coste medio viene siendo entre 5 y 8 euros, excepto Fortuna Teja Cinta, que puede estar ahora mismo. No lo sé en cuánto lo tiene Audioteca ahora mismo, lo tendría que mirar. Pero puede estar en 10, 12 euros, un, un libro de 16 horas. 17 horas, ¿no?
0: Claro, es que aquí sí que influye la, la longitud en cuanto a son, a que claro. son las horas que, que se tarda al claro. final. En Pero el precio
1: no, no lo ponemos nosotros, ¿eh? lo pone la distribuidora. Ajá. Mm. Uh -huh.
0: Muy bien. Y en cuanto... A los diálogos y demás, ¿cómo haces? Porque si eres tú la narradora, necesitas eh, saber cambiar mucho el tono, ¿no? ¿Cómo haces esto? Hemos escuchado un, un relato cortito, sin diálogo. sin diálogo, entonces esto no lo hemos bueno, visto.
1: ahí mmm, ahí llevo un poquito de ventaja. Sí. Por Reconozco. tu experiencia, claro. ¿no? <risas> Ahí llevo un poquito de ventaja y suelo echar mano, evidentemente, de la técnica vocal, ¿no? Entonces, eh, simplemente eh, utilizo una voz un poquito más aguda para las mujeres, un poquito más grave para los varones. Y luego, pues suelo, si hay más mujeres, pues suelo eh, trabajar alguna eh, algún deje, algún acentito, alguna... Eh, algún problema, quiero decir, algún, algún, alguna característica con, con alguna consonante, pues las S de repente de algún personaje, pues uh -huh. de repente hago una S más así, o las Rs, las Rs, entonces le doy alguna característica específica a un personaje o a otro con el agudo y con el grave, uh -huh. y así voy trabajando un personajito y otro. Y para no, para no confundirlos y para que al lector, siempre muy suave, solamente para que al lector no le confunda en un diálogo. Porque muchas veces, por ejemplo, Galdós lo que tiene es que no te pone siempre quién está hablando. Entra en un diálogo simplemente a base de guión. Entonces, yo misma a veces voy leyendo y no sé qué personaje estoy leyendo. Y solo al final del diálogo estoy viendo... A qué personaje le corresponde y tengo que volver a leer dándole el tono al personaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, solamente para que el lector, el audiolector, no confunda, hago esas pequeñas distinciones. No es una cuestión de interpretación. A veces, al principio se interpretaba más los libros. Ahora ya no. Ahora ya interpreto lo mínimo, mínimo, mínimo para que el audiolector no confunda el diálogo, ¿no? pero he hecho mano de esas pequeñas cositas, muy pequeñas, eh, solo para ayudar a la lectura. Es un poco lo que hago cuando leo, para mí, que imagino los personajes, solo que esta imaginación la traslado a la voz. ¿no?
0: Sí, de forma que el oyente, casi sin percibirlo, o sea, sin ser consciente, pero está diferenciando perfectamente quién Un personaje está. u otro, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: es facilitarlo. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, entonces, eh, si queremos audiolibros, nos podemos ir a la audioteca, podemos ver a Random House a través de sus plataformas, me imagino también lo encontraremos. En Edelae en la página web, imagino que también se pueden sí. adquirir, ¿verdad? Sí.
1: No, pero ahí no se pueden comprar. Ahí solamente puedes ver los libros que tenemos uh -huh. y linkar a las distintas plataformas donde se pueden escuchar o adquirir.
0: Vale. Entonces hemos
1: hablado de esta, pero hay muchas más funcionando. Sí, sí, sí. sí. Sin duda. Sin duda. Para adquirir los, los nuestros, los de Edelae, estamos en Audioteca y estamos... Lo que pasa es que desde España no se pueden comprar. Ese es el distribuidor en Estados Unidos y en, y en América en auzo eh, Republic. Ajá. Eh, lo que pasa es que eso es solamente para, para América. Pero bueno, si alguien le escucha en un podcast desde América, pues que lo sepa. Que en auzo Republic se están distribuyendo, por ejemplo, para las... Eh, Bibliotecas públicas de, de, de América y de Norteamérica, eh, los libros. De hecho, <ríe> tengo algunos comentarios de algunos audiolectores chilenos eh, realmente muy emocionantes, ¿no? con, con Marianela y, y con algunos de los cuentos de Oscar Wilde. ¿no? Que me, y, y, y tener comentarios de los chilenos, francamente, es todo un piropazo, que son sí. los mejores audiolectores, Ajá. sin duda.
0: Y que han elegido este acento ibérico sí, para sí. conocer las obras sí. <risa> con su acento totalmente, propio, digamos, ¿no?
1: Totalmente, y eso, eso la verdad es que me enorgullece mucho, sinceramente. Uh -huh.
0: Pues vamos a escuchar otro fragmento de audiolibro antes de, de irnos, o, o mejor dicho nos vamos a despedir con él en este caso de Jane Austen mm. <risa> pero antes siempre eh, pido a todos los invitados que nos recomienden un libro o pues en tu caso recomiéndanos un audiolibro y bueno en este caso sea narrado por ti o no alguno que te guste especialmente y que recomiendes bueno pues si nunca habéis escuchado un audiolibro empezad por este que os vais a
1: enganchar <risa> Bueno, eh, en este caso yo soy realmente amante de... Uno de mis autores favoritos es Oscar Wilde, eh, sin duda. Voy a recomendaros dos, ¿vale? Uno, sí. eh, por ser mi autor favorito, es Oscar Wilde. Y de Oscar Wilde tenéis eh, El pescador y su alma, que es uno de sus cuentos, quizá uno de los más desconocidos. Y que tiene unos niveles de lectura extraordinarios Desde, desde bueno un primer nivel de lectura eh, plano absolutamente De cuento propiamente Hasta eh, tercer y, cual, y cuarto nivel de lectura metafórico Preciosísimo Que a mí me, me gusta especialmente Y este sí os tengo que decir Que es un libro que está realmente muy interpretado Precisamente porque es un uno de los que a mí me gusta muchísimo y que en su momento además adaptaré al teatro eh, y digo que os voy a recomendar dos porque este es un libro que eh, su idioma original es el inglés y está traducido eh, uh -huh. se ha tomado una traducción libre y eh, libre de derechos quiero decir y eh, os lo recomiendo por ser ya os digo uno de mis autores eh, favoritos por no, ser, por no decir el más y eh, de idioma español, de, de, de en lengua española, en mi lengua, sin duda Galdós y sin duda Marianela.
0: Que este sí que sé que lo podemos que este, encontrar sí. en Edelai. Sí, sí, sí.
1: No, y el otro también. ¿eh? Los sí. dos ah, sí, sí, sí. los Bien. dos los podemos encontrar en, en Edelai. Y Marianela, eh, porque la prosa de Galdós es verdaderamente extraordinaria, aunque cualquiera de los que tengo de, igual, de, de los que hay eh, de Galdós, no os recomiendo Fortuna Teja Cinta hasta que no estén terminados y subidos las otras dos partes, eh, que si queréis también. Pero vamos, Marianela, porque está completo, porque es un libro que se escucha en muy poquito tiempo y porque, en, en nada, en no sé lo que dura exactamente, pero yo creo que son como doce horas, una cosa así. Eh, o no, no, creo que lleguen unas nueve horas. Esto en cuatro atascos, si sí. <ríe> lo habéis leído. Y es verdaderamente eh, una historia tierna, maravillosa y con una prosa mm, verdaderamente extrema. Y que hay que recuperar ese lenguaje de, de galdos. Esas son mis dos recomendaciones de audiolibros.
0: Pues muchas gracias. Bueno, se nos va el tiempo. Tenemos una horita y queremos escuchar más audiolibro. Así que nos vamos a, a despedir. Muchas gracias, Esperanza, por haber compartido este ratito y tus conocimientos sobre los audiolibros. <risa>
1: gracias a ti, Susana, por traerme. Y, y bueno, pues eh, a ver cuándo tenemos los tuyos en audio.
0: Sí, 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 a mí me, me gustaría porque desde luego me, me ha picado el gusanillo y desde luego que yo me pienso ir mañana al trabajo con un audiolibro. Hoy he tenido la suerte de escuchar estos fragmentos, pero me pienso de descargar uno para, para que me dure un poquito más. Será fantástico. Bueno, pues vamos allá con Jane Austen. Recuérdame la obra que no la tengo aquí. La
1: abadía de Northanger.
0: Ajá, pues vamos En allá. el 200
1: aniversario de su nacimiento.
0: Uh -huh. Es cierto, pues ahí vamos, el primer capítulo o por lo menos
1: el comienzo. Capítulo primero Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social, ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña favorecían tal suposición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, Clérigo y dueño de una pequeña fortuna que unida a los dos excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard. Jamás pudo jactarse de ser bien parecido y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio nacieron en primer lugar tres hijos varones, luego Catherine. Y lejos de fallecer la madre al advenimiento de esta, dejándola huérfana como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mrs. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió a su debido tiempo dar a luz seis hijos más. Los Morland siempre fueron considerados una familia admirable, ninguno de cuyos miembros tenía defecto físico alguno. Sin embargo, todos carecían del don de la belleza, en particular y durante los primeros años de su vida, Catherine, que además de ser excesivamente delgada, tenía el cutis pálido, el cabello lacio y facciones inexpresivas. Tampoco mostró la niña un desarrollo mental superlativo. Le gustaban más los juegos de chico que los de chica, prefiriendo el cricket no solo a las muñecas, sino a otras diversiones propias de la infancia, como cuidar un lirón o un canario y regar las flores. Catherine no mostró de pequeña afición por la horticultura y si alguna vez se entretenía cogiendo flores, lo hacía por satisfacer su gusto a las travesuras, ya que solía coger precisamente aquellas que le estaba prohibido tocar. Esto en cuanto a las tendencias de Catherine. De sus habilidades, solo puedo decir que jamás aprendió nada que no se le enseñara y que muchas veces se mostró desaplicada y en ocasiones torpe. A su madre le llevó tres meses de esfuerzo continuado enseñarle a recitar la petición de un mendigo. E incluso su hermana Sally lo aprendió antes que ella. Y no es que fuera corta de entendimiento. La fábula de la liebre y sus amigos se la aprendió con tanta rapidez como pudieran haberlo hecho otras niñas. Pero en lo que a estudios se refería, ¿se empeñaba en seguir los impulsos de su capricho? Desde muy pequeña mostró afición a jugar con las teclas de una vieja espineta. Y Mrs. Morland, creyendo ver en ello una prueba de afición musical, le puso maestro. Catherine estudió la espineta durante un año. Pero como en ese tiempo no se logró más que despertar en ella una aversión inconfundible por la música, su madre, deseosa siempre de evitar contrariedades a su hija, decidió despedir al maestro. Tampoco se caracterizó Catherine por sus dotes para el dibujo, lo cual era extraño, ya que siempre que encontraba un trozo de papel se entretenía en reproducir a su manera casas, árboles, gallinas y pollos su padre la enseñó todo lo que supo de aritmética su madre, la caligrafía y algunas nociones de francés en dichos conocimientos demostró Catherine la misma falta de interés que en todos los demás que sus padres desearon inculcarle sin embargo, y a pesar de su pereza la niña no era mala, ni tenía un carácter ingrato tampoco era terca, ni amiga de reñir con sus hermanos mostrándose muy rara vez tiránica con los más pequeños por lo demás... Hay que reconocer que era ruidosa y hasta si cabe un poco salvaje. Odiaba el aseo excesivo y que se ejerciese cualquier control sobre ella y amaba sobre todas las cosas rodar por la pendiente suave y cubierta de musgo que había por detrás de la casa. Tal era Catherine Morland a los diez años de edad. Al llegar a los quince comenzó a mejorar exteriormente se rizaba el cabello y suspiraba de anhelo esperando el día que se le permitiera asistir a los bailes se le embelleció el cutis sus facciones se hicieron más finas la expresión de sus ojos más animada y su figura adquirió mayor prestancia su inclinación al desorden se convirtió en afición a la frivolidad y lentamente su desaliño dio paso a la elegancia hasta tal punto se hizo evidente el cambio que en ella se operaba, que en más de una ocasión sus padres se permitieron hacer observaciones acerca de la mejoría que en el porte y el aspecto exterior de su hija se advertía. «Catherine está mucho más guapa que antes», decían de vez en cuando. Y estas palabras colmaban de alegría a la chica. «Pues para la mujer que hasta los quince años ha pasado por fea, el ser casi guapa...» es tanto como para la siempre bella ser profunda y sinceramente admirada mrs Morland era una madre ejemplar y como tal deseaba que sus hijas fueran lo que debieran ser pero estaba tan ocupada en dar a luz y criar y cuidar a sus hijos más pequeños que el tiempo que podía dedicar a los mayores era más bien escaso ...ello explica el que Catherine... ...de cuya educación no se preocuparon seriamente sus padres... ...prefiriese a los 14 años jugar por el campo y montar a caballo... ...antes que leer libros instructivos... ...en cambio... ...siempre tenía a mano aquellos que trataban... ...única y exclusivamente de asuntos ligeros... ...y cuyo objeto no era otro que servir de pasatiempo... ...felizmente para ella... ...a partir de los 15 años empezó a aficionarse a lecturas serias que al tiempo que ilustraban su inteligencia le procuraban citas literarias tan oportunas como útiles para quien estaba destinada a una vida de vicisitudes y peripecias. De las obras de Pope aprendió a censurar a los que llevan puesto siempre el disfraz de la pena. De las de Grey que más de una flor nace y florece sin ser vista, perfumando pródigamente el aire del desierto. De las de Thomson, que es grato el deber de enseñar a brotar las ideas nuevas. De las de Shakespeare adquirió prolija e interesante información, y entre otras cosas la de que pequeñeces ligeras como el aire son para el celoso confirmación plena pruebas tan irrefrutables como las sagradas escrituras. Y que... El pobre insecto que pisamos siente al morir un dolor tan intenso como el que pueda experimentar un gigante. Finalmente se enteró de que la joven enamorada se asemeja a la imagen de la paciencia que desde un monumento sonríe al dolor. La educación de Catherine se había perfeccionado, como se ve, de manera notable. Y si bien jamás llegó a escribir un soneto ni a entusiasmar a un auditorio con una composición original, nunca dejó de leer los trabajos literarios y poéticos de sus amigas ni de aplaudir con entusiasmo y sin demostrar fatiga las pruebas del talento musical de sus íntimas. En lo que menos logró imponerse Catherine fue en el dibujo. Ni siquiera consiguió aprender a manejar el lápiz, ni siquiera para plasmar en el papel el perfil de su amado. A decir verdad, en este terreno no alcanzó tanta perfección como su porvenir heroico romántico exigía. Claro que por el momento, y no teniendo amado a quien retratar, no se daba cuenta de que carecía de esa habilidad. Porque Catherine había cumplido diecisiete años sin que hombre alguno hubiera logrado despertar su corazón del letargo infantil, ni inspirado una sola pasión, ni excitado la admiración más pasajera y moderada todo lo cual era muy extraño sin embargo cualquier cosa por incomprensible que nos parezca tiene explicación si se indagan las causas que la originan y la ausencia de amor en la vida de Catherine hasta los 17 años se comprenderá fácilmente si se considera que ninguna de las familias que conocía había traído al mundo un niño de origen desconocido detalle importantísimo tratándose de la historia de una heroína Tampoco vivía ningún aristócrata en la comarca, ni quiso la casualidad que Mr. Morland fuese nombrado tutor de un huérfano, ni que el mayor hacendado de los alrededores tuviese hijos varones. No obstante, cuando una joven nace para ser protagonista de una historia de amor, no puede oponerse a su destino la perversidad acumulada de unas cuantas familias. En el momento oportuno siempre surge algo que impulsa al héroe indispensable a cruzarse en su camino. Y en el caso de Catherine, un tal Mr. Allen, dueño de la propiedad más importante de Fullerton, el pueblo a que pertenecía la familia Morland, fue el instrumento elegido para tan alto fin. A dicho caballero le habían sido rentadas las aguas de Bath, y su esposa, una dama muy corpulenta, pero de carácter excelente, comprendiendo sin duda que cuando una señorita de pueblo no tropieza con aventura alguna allí donde vive, debe salir a buscarlas en otro lugar... Invitó a Catherine a que los acompañase. Accedieron gustosos a tal petición Mr. y Mrs. Morland y la vida para Catherine se trocó desde aquel momento en una esperanza bella y atrayente.